0: Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre dos Santos, sou jornalista e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio. E esse é o primeiro episódio do podcast Conexão África. E a nossa estreia é com a Ana Paula Lisboa. A Ana é escritora, colunista do jornal o Globo e do site Asmina. E atualmente ela mora em Luanda, capital de Angola. Esse projeto Conexão África começou com uma série de lives no meu perfil do Instagram, alsantos 72 e tem como objetivo conversar com brasileiros que moram em alguns dos países do continente africano ou com pessoas que moram nesses países e que falam em português. A ideia é mostrar as muitas semelhanças e algumas diferenças entre a vida no Brasil e nos grandes centros do continente africano e também ajudar a desconstruir uma série de estereótipos sobre a África que acabam resultando em preconceito, racismo, uma relação, de certa forma, paternalista com o continente e uma indiferença com as notícias que vêm lá do continente africano. Bom, a entrevista com a Ana Paula Lisboa foi gravada em maio de 2020, três meses depois dos primeiros casos da pandemia do Covid-19 em Angola. boas-vindas. Isso aqui é um projeto que eu chamei de Conexão África, porque o objetivo é justamente conversar com brasileiros que estejam em algum dos 54 países da África, né, ou jornalistas né, africanos que estejam em um desses países, que é o objetivo dessa conversa aqui, é a gente mostrar para as pessoas daqui do Brasil o que que acontece aí? O que está acontecendo no continente africano e que o continente africano, apesar de não aparecer aqui na mídia brasileira, né? Sim, tem assuntos relevantes sobre os quais a gente pode conversar que são do nosso interesse também, né? Que acabam sendo do nosso interesse. E eu acho que eu não podia começar esse projeto com uma outra pessoa que não fosse você, quando você escreveu um artigo no Globo. E aí deixa eu fazer uma fazer uma apresentação formal porque eu preciso fazer uma apresentação formal sua. Né? A Ana Paula Lisboa ela é escritora e ela é colunista do jornal O Globo e do site feminista Asmina. Ana Paula escreveu um artigo no Globo, uma coluna né, lá no Globo, que fala justamente, resume justamente o mote desse nosso encontro aqui, né? que é desfazer um pouco desse estereótipo que persiste até hoje sobre o continente africano como um lugar onde não há notícias, a gente só tem notícias da, do continente africano quando acontece alguma coisa ruim, quando acontece alguma desgraça, né? E isso alimenta uma percepção e todos esses estereótipos que a gente tem a respeito do continente africano que é um continente menor, apesar de ser um continente com o qual nós estamos ligados umbilicalmente, né? E eu acho que eu não podia fazer, não podia estrear essa, esse projeto com outra pessoa que não fosse você, Ana. E te perguntar já de cara, o que, que motivou você a escrever esse artigo que saiu lá no Globo?
1: Boa tarde, todo mundo. Obrigada, Alexandre, pelo convite. O que me motivou, na verdade, é uma coisa que me incomoda há muitos anos. Né? Antes mesmo de eu me mudar para a Luanda, esse contexto né, de África como um grande bloco homogêneo e estereotipado foi algo que sempre me incomodou muito. E aí, nas últimas semanas, né, e aí eu, enfim, já estava acostumada, de alguma forma, a não ver notícias do continente, nem dos países, nem minimamente dos países que falam a língua portuguesa, né, porque pelo menos você podia fazer esse tipo de paralelo, é... mas aí quando você entra numa pandemia, né, numa coisa que é mundial... Eu achei que, mundialmente, as coisas fossem, pelo menos, não equilibrar, mas que alguma noção, eu acho que, acho que para mim, é, essa palavra assim, é o mínimo, sabe? De noção da mídia e noticial que está acontecendo aqui, já que é algo que é sobre o mundo, né? Não é sobre a Europa, não é sobre o seu próprio umbigo. Só, seu próprio umbigo. E aí, só que não, né? O que eu continuei acompanhando foi foram notícias do mundo e que... O que eu tinha que procurar sobre Angola ou sobre África eram coisas, em sites muito específicos que falassem sobre isso ou que tivessem, né? A gente está sempre no lugar do recorte. A gente não faz parte do todo. A gente está sempre num, num cantinho, num quadradinho ali, na cota, no que precisa caber para dizer que existe. Eu falei, ok, né? Então... Vou lá eu falar sobre isso. Porque, na verdade, muitas pessoas, muitos amigos meus ou outras pessoas me mandavam mensagem. Logo quando o Brasil entrou, né, em quarentena mesmo, que as pessoas começaram a levar um pouco mais a sério e ficaram preocupadas comigo, muita gente começou a me mandar mensagem. Chegou uma hora que eu já estava tão cansada de responder que eu criei um texto base que eu copiava e colava. E tinha <risos> me perguntar como é que você está, como estão as coisas aí. Eu enviava o texto porque eu já não aguentava mais digitar, de ficar contando as coisas mandar áudio, entendeu? E aí, tudo bem. Por que é isso? Porque as pessoas não têm onde encontrar. Eu virei fonte de informação. E aí, eu falei, ok. Aí, aconteceu algo muito específico, que foi na semana passada. Eu estava assistindo a TV brasileira. E aí, né, eu conto sobre isso na coluna. A âncora de um jornal, o jornalista fala, ah, vamos ver como está a situação do Covid no mundo. E ela começa a fazer um tour pelo mundo é, de jornalistas é, correspondentes em vários lugares do mundo, entrando ao vivo no jornal, falando como estava a situação, todos os jornalistas brancos, contando ou das suas casas, ou de uma redação sozinho, ou dele na rua ali. E aí eu falei, ok, né? Fiquei, né? Vai vir, vai chegar. Nem que seja a África do Sul, né? Que acabou virando esse recorte também para muitas pessoas. É, e aí, não, não chegou, assim, o programa acabou, o jornal acabou e não teve nenhuma notícia sobre nenhum país do continente africano, assim, eu fiquei muito indignada.
0: Ou seja, a gente faz uma, uma volta pelo mundo, mas o mundo não inclui continente africano, né? E é um continente não, na verdade... 1, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, não é pouco,
1: né? Exatamente, você exclui, a minha, a minha fala era é sobre isso, você exclui de um, de um boletim sobre uma pandemia mundial, um bilhão de pessoas. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça.
0: E aí, eu acho que entra muito
1: nesse contexto que a gente vem repetindo muito, há muito tempo, né? De por que que quem são essas pessoas? Que vidas são essas? Que países são esses? Né? São pessoas que não fazem diferença Porque a vida delas não faz diferença Nem a vida delas no Brasil Nem a vida delas, né, das pessoas negras A população negra, de uma forma geral A vida delas não faz diferença nem no Brasil Nem aqui, aqui então muito menos Que você nem enxerga Se você não enxerga, você não precisa dar notícia nenhuma sobre isso Então, falei, ok, vamos lá Eu queria muito estar escrevendo sobre outras coisas Mas Vamos lá, vamos
0: discutir. Acaba sobre... Acabamos voltando para esse assunto, né? E não é, não é por falta de correspondente, né?
1: Não existe, não é, não é sobre falta de correspondente. Ficar, né? É sobre é o um não desejo mesmo, ou um, um apagamento, né? O que eu até falei, também citei tem na coluna, assim, leiam, procurem essa tese dela, que é sobre esse pacto narcísico da branquitude. É um pacto de... Nós só falamos de nós. É um pacto silencioso. Não é uma reunião de pessoas brancas da grande mídia que falam, não, não vamos, não vamos noticiar o continente africano. É um pacto interno e vai permanecer, sabe? Então, eu acho que é meu papel, né? Já que eu tô aqui, já que eu nasci nesse corpo, é meu papel falar sobre isso, escrever sobre isso e usar esse lugar dessa mínima visibilidade que eu tenho para trazer essa questão...
0: estava falando dessa é... distância tão grande entre nós aqui no Brasil ah, e o continente africano, né? O que, que você acha que a gente está de costas para o continente africano, mas assim muito mais preocupado com o que acontece na Europa e nos sim. Estados Unidos?
1: Então, é... é uma resposta muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. Sim. Ela se resume a uma palavra chamada racismo. Então, essa é o grande, a grande questão do Brasil. Nada. Assim, gente, quando eu falo nada, é mesmo nada. Nada, nada, nada. Nada vezes um milhão. Sim, nada conseguirá ser resolvido no Brasil ou trabalhado com nenhuma questão, nenhuma outra questão do Brasil. Conseguirá ser pensada, resolvida ou trabalhada se ela não for pensada dentro do racismo, se o racismo e se a questão racial não estiver junto dela. Então, não adianta, assim, eu posso escrever 300 mil colunas, eu acho que estou indo para centésima, sei lá, 70 coluna. E é muito importante, eu acho que o que eu escrevo é muito importante, mas ela é muito pequena ainda dentro desse desse mar, né, desse oceano, que é o racismo no Brasil. Vou começar a ser é, orientadora do processo de escrita, né, de oficina de escrita do Plano da Flup, que é a festa interna das periferias, que esse ano vai homenagear a Maria Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, uhum. e, e vai trabalhar só com mulheres negras. Então, a gente estava numa discussão né, dentro disso sobre a importância, e importância é uma palavra até banal nesse sentido, mas sobre a, a decisão de ter mulheres negras sendo publicadas nesse país. A Eliana, a Eliana Alves, né, que está também junto comigo nessa banca, trouxe, por exemplo, um dado de que, em sei lá, 400 anos de história de publicação no Brasil, não sei quantos anos a gente publica no Brasil, é, só 16 mulheres negras têm romances publicados nesse país. Isso, assim, se você pensa a história da, da, da publicação, da editoria, é um, é um, deve ser 0,000000, sabe? Então... Não adianta, eu posso estar escrevendo quanto for. As mulheres negras podem estar escrevendo e como sempre escreveram, né? A Carolina Maria é uma prova disso. Mas quantas de nós foram publicadas? E a própria Carolina, né, que escreveu esse primeiro livro, que esse ano faz 60 anos e que agora, muito trazido também pela Conceição, foi tá sendo tão aclamado, mas quando ela foi escrever o segundo livro, foi um fiasco porque as pessoas queriam que ela continuasse falando do lugar dela de favelada. E ela queria agora poder falar de um outro espaço, que era a casa de alvenaria, não era mais o quarto de despejo. E o Brasil não consegue ver uma mulher negra nos anos 60 falando de um outro espaço. E até hoje, em 2020, você não consegue ver, o Brasil não consegue ver, não consegue estar confortável, a mulheres negras falando de um outro espaço, a África sendo retratada num outro contexto que não seja da dor, da morte, da doença, do HIV, da pobreza, entendeu? Então, se você não tem um conforto, se você não consegue perceber a importância disso, assim, nada do que eu passo, do que eu falo, do que eu fale, vai ser influente em relação a isso. Isso não quer dizer que a gente não vai deixar de fazê-lo, mas... Eu acho que, para mim, esse distanciamento é, é isso, né? é uma resposta muito simples e muito complexa. Ele é o racismo, ponto.
0: Mas você acha que a gente avançou um pouquinho? Eu digo assim, avançou um pouco porque a gente tem. É, agora, nunca se teve tantos autores africanos... Eu vou dizer... você Vou falar africano de uma maneira que eu não gosto de me referir, mas para ser mais genérico, para falar dos 54 países mesmo. A gente tem autores de quase todos os 54 países africanos lançados aqui no Brasil, principalmente os de língua portuguesa. Né? E a gente tem uma editora, que é a editora Malê, que é dedicada a lançar livros de autores negros. Então, assim, você não acha que a gente tem, é, a gente está avançando? A gente tem avançado um pouco? Sim, não é na velocidade que a gente quer, né? mas não há um avanço aí nesse sentido? E esse avanço ainda não precisa... A gente não precisa andar mais, principalmente com relação à, à visão que a gente tem totalmente estereotipada do, do continente africano. Falo isso uhum. porque, por exemplo, a Chimamanda, que virou uma grande né, vendedora de livros aqui... Não né?
1: trouxe nenhum para cá, para o meu sofá, mas eu tenho todos dela. <risos> sou absolutamente viciada
0: Porque ela fala de uma África completamente diferente. Né? Assim, ela fala de uma África normal, como todos nós. Né? e Sim e as pessoas vivem os mesmos dilemas aí no continente africano né sim a gente acha que que não é né mas sim, as cidades são parecidas né são todas grandes cidades grandes centros urbanos tem muita gente morando aí as pessoas vivem os mesmos dilemas que a gente vive aqui né
1: eu acho que eu avanço é uma palavra um pouco pesada eu acho eu acho que não foi um avanço eu acho que foi um arrastão Assim, que, que a população negra fez para que a gente saísse do lugar onde a gente estava e pudesse estar em outros lugares. Mas, assim, eu acho que avanço é quando vai todo mundo junto. A gente, na verdade, teve que empurrar e quebrar alguns braços, cabeças, bater em pessoas, inclusive. Destruir algumas coisas, inclusive, para poder construir coisas novas. Destruir coisas, inclusive, em nós. Inclusive, coisas nossas. Então, eu sou muito feliz, né? Eu sou, eu falo sempre que eu sou uma pessoa, eu, Ana Paula, eu sou uma pessoa que, alguns anos atrás, era uma pessoa impossível de existir no Brasil. Que eu sou uma pessoa que fui para a universidade, eu sou uma pessoa que mora em outro país, eu sou uma mulher independente, eu vivo de escrever. Alguns anos atrás, o meu corpo era um corpo impossível. O meu corpo precisou ser pensado, sonhado, desejado, né? querido não só pelos meus pais, pela minha família, mas por outras pessoas também. E como o meu corpo existe em outros corpos. E eu acho que isso tem que ser muito comemorado. Assim. Eu celebro a minha vida... Meus aniversários, sabe? Eu sou essa pessoa. assim, Celebro a vida dos meus amigos. E se mas... torna um exemplo
0: também, né? E você se torna um Sim, exemplo.
1: né? eu estou um lugar de inspiração, que é um lugar bem estranho. Mas, é, assim, o meu corpo ainda é muito pouco. Né? Não, por exemplo, eu não sei quantos alunos negros, por exemplo, você tem dentro do, da sua turma na PUC. Sabe, estudando a história da África, que deveria ser um direito nosso. Só por reparação histórica, a gente deveria já nascer com uma bolsa de estudo para estudar a história da África na PUC, com Alexandre. Ponto. Ponto. E é isso, né? O, o, apesar de nós termos avançado, especialmente as mulheres negras, foram as que mais avançaram no Brasil. Mas nós não avançamos mais porque quiseram que a gente avançasse. Nós avançamos mais porque estatisticamente nós éramos as últimas. Então, né, na verdade, quando as pessoas avançam, a gente, quando a gente... Se a gente avançou, muita gente avançou muito mais do que a gente. Porque como a gente estava lá na base, no, sabe? Assim, não era nem a base, era o, abaixo da terra, abaixo da, do, da linha do mar.
0: Exato, exato.
1: Quando a gente sobe, muita gente subiu junto e muita gente, inclusive, subiu mais. Então, talvez o nosso avanço seja mais visível, porque como a gente estava abaixo da superfície, né, agora a gente, pelo menos, está ali de alguma forma visível para as pessoas. Mas a gente ainda está muito, muito aquém de, para eu poder usar a palavra avanço, eu acho, pelo menos, para mim, né? não sei para as outras pessoas.
0: que é um autor africano que escreveu, né, um autor nigeriano, Ibo, como a Shimamani, que escreveu um artigo justamente falando sobre esse olhar, que é o um olhar ainda cheio de estereótipos com relação ao continente africano. Mas, hum. em todos os lugares que não a África, todo mundo tem esse tipo de relação com o continente africano, né, que perdura hum. aí até hoje. Né? E... No noticiário a gente vê isso de certa forma refletido, né? Assim, a gente não sabe direito o que está acontecendo aí, né? Por falar nisso, o que, que está acontecendo aí?
1: Os serviços e o comércio voltaram a funcionar num horário de 8 às 15, mais ou menos. Os mercados, né? que são as, as praças, estão ainda, que é, que é onde tem maior, maior aglomerado de pessoas, estão funcionando só três vezes por semana também nesse horário, de 8 às 13, mais ou menos, e, e mesmo os comércios que voltaram a funcionar só podem ter 50% dos funcionários, não pode estar todo mundo, mas assim, de modo geral, a gente achava que ia ser pior, <risos> sinceramente, lá no 25, 24, 23, eu acho que foi quando teve o decreto, né começou a valer no dia 25, Lá no dia 23, a gente achava que ia ser um caos, assim, porque eu acho que pela própria memória do país, né, do, da guerra, da falta de, de recursos mesmo, né, de alimento que durante muito tempo teve, então as pessoas ficaram bastante apreensivas, mas foi um exercício mesmo de manter a calma, de entender que era um outro momento, eu acho que houve um encaminhamento na medida do possível para que as coisas ficassem bem. Assim. E é claro né, que eu também sempre falo isso. Eu vivo numa Luanda que é também um recorte. Né? Existem sim, sim. áreas e áreas Luandas dentro da própria Luanda, como qualquer grande cidade. Então, pelo menos aqui no meu recorte e das pessoas que são próximas, as coisas são minimamente tranquilas. E aí também vamos ver... A partir disso, né, dessa abertura maior, meio que a, a máscara começou a ser obrigatória, então, a partir de agora também, para sair na rua. Então, vamos ver também como é que vai ser isso a partir dessa volta, né, um pouco das pessoas a circularem.
0: E você, como é que você está enfrentando o, o isolamento? As pessoas estão respeitando o isolamento? Como é que você está fazendo? Você pede, pede comida em casa? Tem delivery aí? As pessoas fazem entrega?
1: Cara, então. É. O delivery, né? Todas essas coisas mais... Por exemplo, né? Uma grande... A minha maior dificuldade de adaptação em Luanda foi a questão do transporte. Porque não tem transporte público. Eu não tenho carro, não sei nem dirigir. E estou acostumada, né? Tava acostumada a Rio de Janeiro, que eu morando na Zona Norte desde sempre, morando na Amarela na Boca da Avenida Brasil, eu chegava a hora que fosse na minha casa. Se eu chegasse na Central do Brasil, eu chegava em casa. E aí... Você vir para um outro contexto, essa foi a parte mais complicada. Então, por exemplo, só tem acho que uns um ano e meio assim né, mais efetivo que se estabeleceu dois aplicativos de, de transporte, tipo Uber, sabe? Isso assim, nossa, mudou a minha vida. Assim, <risos> agora, circuito, né? Mas sempre andei de táxi Sempre andei de táxi, que é o candombeiro, né? Que é essa, essa van azul também, típica africana.
0: Que é a van, é... né? É a mesma coisa da van aqui, né? São as vans daqui do é,
1: é A famosa van. Gente, para quem mora é em um bom sucesso, andar de van, assim, é, né? Tá tudo bem. É isso. Minha vida. E aí também uma outra coisa que não tava, que alguns lugares tinham, mas que não estavam não tava, efetivamente estabelecida era essa coisa do delivery, né? Da entrega. Primeiro porque... As ruas aqui, a, a geolocalização não é uma coisa muito tranquila. Né? Não é uma coisa tipo, dou meu endereço e a pessoa vai chegar na minha casa. <risos> tem muita essa coisa, é indicação, é tipo... Tem uma coisa aqui que fala muito típica tipo, angolona que é... Eu moro, por exemplo, no bairro dos combatentes. E aí quando falava, mas de que lado? Quando falava de que lado, eu entendia que era tipo lado esquerdo ou lado direito. Ou, né, do lado de quê? E não, de que lado? É tipo, qual é a referência, sabe? Aonde é exatamente? Então, tem essa coisa ainda da referência. Então, é muito difícil você ligar para o motoqueiro e falar, ah, quero tal, não sei o quê, do lado de não sei o quê, sabe? Sem ter uma coisa assim específica. Mas, né, para sobreviver. Os restaurantes tiveram que se adaptar a isso. Então, agora tem muito restaurante fazendo entrega. É, e tiveram que entender o funcionamento do gel, a localização do próprio espaço. Tá funcionando? Então, eu... tá, tá, funcionando. Eu já pedi umas duas vezes. Mas eu sou do tipo que gosto de comer. Eu gosto de cozinhar, né? Mas eu tava já. Eu acho que eu fiquei uns 20 dias comendo a minha comida. Eu já não aguentava mais. <risos> Aí teve um dia que eu falei: eu preciso de um bitoque que é um prato, que é tipo um bife a cavalo, né? que é um bife e ovo, batata frita, salada. Falei, eu preciso de um bitoque, eu não aguento mais comer minha comida. E aí, eu pedi, deu certo, acho que eu pedi mais duas vezes. Mas tenho sentido falta de sair para comer, eu sempre tinha uma, uma tradição de, aos sábados, almoçar em algum restaurante, para poder caminhar mesmo pela cidade, conhecer mais coisas, entrar nas ruas que eu nunca tinha entrado, tal, conhecer umas coisas novas. Então, isso eu tenho sentido falta. Mas eu fiz um bom. Eu, eu vivo sozinha, então eu acabei, né, nessa, nessa coisa de tem que ficar em casa. Eu acabei fazendo o um mínimo estoque de comida, é, nada surreal, mas, né, para quem vive sozinha é tranquilo. Então, é tipo, eu saio mais ou menos uma vez por semana, uma semana e meia, assim, para comprar fruta, legume, porque eu não consigo não comer um legume, né, minha mãe me acostumou mal. E aqui tem muita fruta, legume, isso é, tipo, maravilhoso, uma das coisas muito boas da minha adaptação aqui, então não tinha, não tem como, aí eu tenho que ir ali na rua, e também para ajudar as pessoas, né, porque é isso, assim, acho que, sei lá, 70% da economia angolana é informal, então a maior preocupação, na verdade, com tudo isso foi as pessoas que não tem caixa, não tem seguro, não tem, sabe? Elas vivem do que elas vendem. Então, se você não pode vender, você não vive, né? Então, eu também saía nesse sentido. Eu comprava, às vezes, banana que eu, eu sabia que não precisava, mas eu comprava mais porque eu tinha que ajudar essa pessoa também. Ou dava para alguém na rua, uma outra pessoa, que também tinha a ver com isso, né? Não era só sobre a minha sobrevivência, era, também é era sobre a sobrevivência das outras pessoas. Então, acho que isso é um, um papel importante, assim, quando você... Entende o contexto.
0: E o governo aí, ele tem ajudado essas pessoas, que são as pessoas que vivem desse, desse, desse comércio, né? as pessoas do setor de serviços? Tem essa preocupação aí, como a gente tem visto inclusive aqui no Brasil, assim, de certa forma?
1: Olha, eu sei que quando começou, é, rolou um, a coisa de tentar um apoio de 8 mil kwanzas por mês. Para algumas famílias.
0: É muito? É pouco?
1: É nada. Oito mil quantas, gente? É tipo uma compra minha no supermercado, sabe? E eu vivo sozinha. Imagino com uma família de cinco, seis pessoas. Mas, sinceramente, eu não sei se isso chegou até a acontecer. Acho que acabou rolando uma mobilização também muito da sociedade civil, das pessoas, cesta básica. É... Teve uma outra coisa que aconteceu também aqui. É há uma semana, ou menos... Acho que foi do último, da última sexta para o último sábado, que foi uma chuva, né? Abril é o mês de chuva em Angola, e aí caiu uma chuva, assim, torrencial, especialmente em Luanda, morreram mais de 10 pessoas, tá então bem. a gente até falou muito, né? De tipo, a chuva mata mais do que o Covid, isso fez também com que as pessoas se mobilizassem um pouco mais para essas famílias, e, enfim, isso gerou outras mobilizações locais. Mas, é, enquanto o Estado, sinceramente, não, não sei. Eu sei que rolou uma mensagem, chegou uns SMS do governo pedindo, inclusive, a sociedade para ajudar com dinheiro o governo, assim, que a gente ficou meio... Oi? É? Como assim? É, enfim... Coisas que aconteceram no meio de tudo.
0: Mas existe uma rede de solidariedade aí, né? Isso é importante de falar, né? Das pessoas se ajudarem no momento que é um momento de dificuldade como esse. Porque eu acredito que, assim como aqui, aí deve ser difícil para as pessoas ficarem em casa isoladas, né? As pessoas que não podem uhum. sair, né? Deve ser ruim, né? Até porque a vida aí é fora da, da, das casas, né? As pessoas se encontram muito na rua né? para conversar, né?
1: Sim, sim. É, isso é engraçado, né? É A vida é fora de casa, mas é uma vida, a vida fora de casa é a vida do trabalho. Porque, diferente do Rio, por exemplo, em que a diversão, né, a cultura, ela é a rua. Então, pelo menos o Rio que eu gosto <risos> é a rua, né? As pessoas estarem na rua, fazendo eventos, fazendo coisas, encontrando as pessoas, o bar que você senta na calçada. É isso, é a vida... Realmente fervilhante no Rio de Janeiro. Aqui é um pouco diferente, porque a vida cultural ela é mais dentro dos espaços. E o divertimento também, né? Tem tem famosas festas aqui que são dentro do que chamam aqui, que é o cubico, né? Que é a casa ou o quintal. Isso é muito forte. E a vida do trabalho, que é a vida da rua, né? De você estar, de circular, que é a, a zunga, né? Uhum. que em mundo, eu acho, é o caminhar que aí existe essa profissão essa atividade que é a zungueira que é essa mulher que vive né, dessa venda caminhando, né, circulando a cidade então eu acho que é muito complicado bateu, assim, na cabeça, pode ser né? a cabeça ou com qualquer coisa eu já vi coisas muito grandes na cabeça assim eu, fiquei, eu fico sempre muito admirada com esse equilíbrio e a pouca, né? Porque tem que ter uma cervical boa. Assim. Uma vez eu tentei botar um, uma garrafa d'água na cabeça e quase morri. Não dá. Também, né parecido com o Brasil, aumentou também o número de violência doméstica. Né? Então, enfim, as mulheres são sempre as mais fodidas. Assim,
0: é sempre difícil. É, bom, eu, eu ia fazer uma outra pergunta, agora eu vou fazer outra, tá? Assim, a Bianca escreveu aqui, uhum. é, e aí eu acho que esse é um gancho bom a gente falar isso, né? Assim, você escreve num, num site que é um site feminista, que é Asmina. Você é colunista de lá também. Você, quando chegou aí, dentre as diferenças e as semelhanças que você viu aqui, como é, que, como é que estão organizados os movimentos feministas aí? E essa questão da equidade de gênero é um assunto discutido aí em Angola como um todo, ou no seu microcosmo de Luanda?
1: Sim, de alguma forma é assim. Né? O próprio partido... Que é esse partido que está no poder? O MPLA. O MPLA.
0: Desde, é, desde, desde a independência, em 75, e é, estão no poder.
1: Desde o mundo, né? <risos> Ele tem uma vertente, desde, eu acho, desde praticamente da fundação, que é a OMA, né? que é a organização do partido que é ligado que é a Organização da Mulher Angolana, que faz parte também do MPLA. Então. Que as mulheres tiveram um papel muito importante na luta pela independência e depois na luta, nas lutas internas do
0: país. Isso, então... é importante falar, né? Isso é importante falar né? do papel das mulheres que elas tiveram aí nas lutas pela independência, das ex-colônias né, portuguesas, que foram os Sim. últimos países a se tornarem independentes, as mulheres tiveram um papel muito forte aí em Cabo Verde e na Guiné-Bissau e em Moçambique também. Né? Desculpa, estou te interrompendo, fala.
1: Não, tá tudo bem, você é o historiador aqui. É... <risos> e aí, e eu... então a mulher ela tem um papel muito do lugar, do símbolo, sabe? O símbolo angolano. Tem também, óbvio, o Agostinho Neto, né? Mas o símbolo sem nome do país é a mulher, né? É essa imagem, sim, da força do trabalho, essa mulher zungueira carregando essa bacia na cabeça, que eu acho que simboliza o mundo, né? uma bacia na cabeça e uma criança nas costas.
0: A Rainha Ginga, é... uma heroína nacional também, né?
1: A própria Rainha Ginga, sim, que é um grande símbolo de luta, que pavita também. Então, eu acho que existe esse lugar da mulher como símbolo, mas não quer dizer que a mulher seja valorizada efetivamente nas práticas diárias ou nas práticas institucionais. É parecido com o Brasil: né? a gente tem como símbolo a diversidade, mas não quer dizer que a gente realmente tenha esse símbolo nas nossas práticas do dia a dia. É,
0: que respeite a diversidade, né?
1: Exatamente. Então, existe né, um movimento feminista bem forte, organizado enquanto coletivo. Que é o onjongo feminista. É, aqui, eles, enfim, em Luanda e também em outras províncias, há mais de cinco anos, seis anos, é uma coisa já um pouco antiga, né? Dentro desse viés, que se encontram, que conversam, que tentam práticas, né? Para diminuir, especialmente, a questão da violência contra a mulher. E não só a violência doméstica, mas também a violência institucional, né? Que é aquela praticada na rua pelos policiais contra as mulheres que estão trabalhando ou uma mulher que sofre uma violência doméstica e vai na delegacia que não existe delegacia da mulher então ela tem que conversar com um homem e que, né? ou uma mulher que é violentada que é estuprada vai numa... tem que ainda numa delegacia e conversar com um homem então esse tipo de violência institucional também é uma pauta muito forte aqui mas uma coisa que eu tive que aprender que para mim também foi muito importante aqui apesar de eu já ter essa declaração feminista na minha vida, né, no Brasil há algum tempo, foi a, a ouvir muito, 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 até hoje eu estou ouvindo, apesar de estar aqui há quase três anos, a ouvir muito mais do que falar, ou a ouvir muito mais antes de falar. Então, eu acho que esse lugar de pauta Especialmente para quem vem de fora, é importante que você esteja, esteja atento para não trazer as suas pautas ou o seu corpo como sendo um corpo único ou uma pauta única, num, num lugar que tem outra construção, sabe? Então, enquanto a gente está, muitas vezes, dentro do movimento feminista no Ocidente ou no Brasil, pautando até muitas vezes as... Não é bem essa palavra, né? mas como as, as desconstruções familiares, o famoso, que eu brinco, né? não sou obrigada a nada, aqui as mulheres têm algumas obrigações e que eu aprendi que essas obrigações não necessariamente estão ligadas à violência, não necessariamente estão ligadas a, um, a uma obrigação que dói, a uma obrigação ruim, mas a uma obrigação que tem a ver com a cultura, que tem a ver com o desejo de, de perpetuação, que tem a ver com família. Família é uma instituição aqui que tem uma força absurda, assim, monumental. Nada, eu acho, nesse país é mais importante do que a família, para o bem e para o mal. Então, não dá para eu chegar aqui com o meu oba-oba <risos> e pautar certas coisas. né? Claro que não é um oba-oba, mas... Faltar certas coisas que e desprezar toda a construção ideológica e filosófica mesmo de uma sociedade e que, e que é a vida e que é o dia a dia das mulheres, e que parte também do desejo delas. Não, não eu acho muito ruim quando você coloca sempre a mulher nesse lugar de fragilidade, como se ela estivesse sempre sofrendo. E eu acho também que isso tem a ver com o racismo, sabe? Quando você olha e com um estereótipo. Quando você olha para o continente africano e você acha que as mulheres africanas estão sempre sofrendo. E não estão. Elas estão em uma outra potência. Elas estão vibrando num outro lugar, que às vezes não é o nosso. Mas não quer dizer que não seja uma vibração importante, que faça parte que, e que mantenha, especialmente, é, as instituições e o país mesmo assim, em pé. Porque, gente, se essa mulher sai daqui, nem sei o que, que acontece.
0: Ah, e você falou algumas coisas que são muito importantes, assim, importantes mesmo, da gente bem claro aqui, né? Que é, é a questão de que assim, você não pode chegar e você impor uma sua visão de mundo às pessoas, porque senão você vai estar tá, assim, assumindo o papel do colonizador, não? Sim, se o mínimo, o mínimo que a gente precisa fazer, ter empatia, é entender o outro, né? A gente não pode chegar a nós com as respostas ou com as com as pautas, né? a gente precisa entender como a sociedade, como culturalmente essas pessoas se estruturam. Qualquer pessoa, né? Antes da gente chegar achando que é o dono da verdade, porque a gente não é, né? E não vai ser nunca, né? E também tem uma outra questão que está falando que é importante também, que é que as mulheres têm um, um, um papel importante aí, sim, papel social, papel cultural. Sim, é bom lembrar que a gente teve três mulheres prêmios Nobel da Paz no continente africano, né? e todas elas à frente de movimentos feministas importantes. A Wangari Matai, que liderou mulheres para replantar várias áreas florestais no Quênia, ganhou o prêmio Nobel em 2004, se não me engano, e a gente teve é. duas líderes da Libéria, que foi a Ellen Johnson Sirleaf, a presidente, se tornou presidente da Libéria, primeira mulher né, a ser eleita presidente num país africano, e a Leymah Gbowee, que fez um movimento feminista de greve de sexo para acabar com a, com a guerra civil na Libéria e ela foi muito bem sucedida diga-se de passagem né Sim. se não fosse por ela Ellen Johnson Sirleaf não conseguiria ser eleita a primeira mulher né então o que eu queria te perguntar também assim fazendo esse preâmbulo todo é que você falou de diferenças né é, entre uh, aqui o Brasil e o Rio de Janeiro e aí né o que que você que, o que que você precisou se adaptar Inclusive em termos de relação com as pessoas, e o que você precisou adaptar o seu pensamento para poder exercer a empatia e entender as pessoas e se integrar aí, né, em Luanda? Uhum.
1: Eu acho que a coisa mais difícil para mim, é... mas quando isso aconteceu, foi uma libertação em várias frentes assim, foi entender e me enxergar num lugar de privilégio. Que era um lugar que o meu corpo nunca tinha ocupado no mundo. Na minha história de vida, em... quando eu vim para cá, eu tinha 29 anos. Em 29 anos, o meu corpo nunca tinha ocupado um lugar de privilégio. Eu sempre fui a preta, pobre, favelada, fodida, filha de empregada doméstica, cotista, estudante de escola pública, sabe? Sempre foi isso. Eu falo que eu era todas, praticamente todas as cotas, né? Só faltava ser, sei lá, movimentar LGBT, ou... enfim. E aí, quando chegou aqui, eu não era isso. Quando chegou aqui, aqui eu sou, Ana Paula, Lisboa, escritora brasileira, com cabelo natural, independente, que vive sozinha, que mora no centro da cidade, que trabalha. E, e isso aqui é um, é um privilégio para uma mulher tão grande que é tipo... Eu falei, gente, como assim? Não existe esse lugar, em algum lugar do mundo, ser eu é um privilégio, e é, meio E aí foi isso, né? foi um exercício de ouvir muito os outros, de não levar para o pessoal, né? que é uma coisa que a gente fala muito com a branquitude brasileira, porque a gente faz uma crítica aos brancos, e aí começa todo mundo a se tremer e leva para o pessoal achando que eu estou falando contra você contra seu avô contra seu pai e quando não entende é, a crítica de uma forma ampla às vezes claro a gente fala diretamente com uma pessoa né porque também vamos deixar passar mas no geral a gente está fazendo uma crítica ampla e aí eu tive que ouvir algumas críticas e não levar para o pessoal e entender que essas críticas eram sobre coisas amplas que eram sobre coisas tipo isso. Né? O brasileiro chega aqui querendo colonizar. E isso aconteceu durante muito tempo. O meu corpo também não é o corpo típico brasileiro em Angola. O corpo típico brasileiro em Angola é o corpo do homem branco engenheiro ou que trabalha em petrolífero, sabe? Então, as pessoas tinham muitos traumas. Tinham, tem muito amor, tem muito carinho pelo brasileiro aqui mas também há muitos traumas. Então, eu tive que ouvir, eu tive que entender, eu tive que não levar para o pessoal, eu tive que baixar a bola e aprender que o meu corpo, ele... Eu sou eu. Eu sempre vou ser quem eu sou, não tem para onde correr. Mas aprender que o meu corpo ocupa lugares diferentes em determinados espaços, em determinados contextos. E isso mudou muito a minha visão de mundo mesmo, sabe? De, de pertencimento, assim, de mundo ao lugar que eu estava, a, a quem quem eu sou, quem eu quero ser como eu quero me colocar, o que eu quero falar o que eu quero ouvir tem um, um amigo meu, né, que fala que eu sou uma ele brinca que eu sou uma ponte que não exerce o meu papel que é fazer, ligar pessoas, porque eu, ele fala que eu falo muito pouco sobre Angola, especialmente na coluna, Júlio Ludemires é né, lá gestor da Flu eu comecei a pensar sobre isso. E eu entendo o que ele falou, assim. agora eu até tô devagarinho, começando a, me, a falar um pouco mais. Comecei isso também com alguns amigos aqui. Eles falaram, Ana, é claro que o seu olhar é de fora, mas você não é uma dinamarquesa que chegou aqui. Exatamente. né? Então, é um olhar de fora, mas é um outro olhar. Então, eu tenho aprendido com isso e aí, dentro desse aprendizado, há o que eu tenho ou o que eu quero falar sobre estar aqui. Mas é, é difícil, é um aprendizado mesmo. Enfim,
0: cada é, dia é um pouco, né? É um exercício, né? Você está num outro país, né? imbuído em... Não, dentro de uma é outra difícil. cultura, né?
1: E apesar né, de eu ser tudo isso... Isso não me impede de ter um olhar, uma fala, e às vezes até um ouvido colonizado ou colonizador, é uma desconstrução, assim. Eu não estou tô, não tô curada da colonização. É um, é um exercício diário, é uma coisa que é, né? Você vive a sua vida inteira sendo moldado de uma forma. Então, por mais que você venha se desconstruindo, isso nunca vai deixar de ser um exercício, um olhar para o outro. Especialmente para essas pessoas, né? Que são hoje são minhas pessoas, são meus amigos. Mas eu acho que é sempre um, um exercício.
0: Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas tem duas perguntas aqui que mandaram para nós que são muito legais. A Pamela mandou uma pergunta sobre o ano letivo. Aí. Como é que está o ano letivo e se as crianças estão tendo aulas, é, vídeo aula, né? E o Nat Miser está perguntando se o Covid gerou algum tipo de preconceito contra estrangeiros por aí.
1: É, o ano letivo. As escolas estão fechadas desde o dia 25. Algumas até já tinham escolas especialmente particulares, né? Que têm um pouco mais de autonomia já tinham fechado um pouco antes, mas as escolas públicas, de modo geral, fecharam no dia 25 de março. É... Um pouco depois, começaram algumas aulas na TPA, que é a TV Pública, daqui. Enfim, vídeo-aula, né? Mais nesse sentido de... Tipo, Telecurso 2000, alguma coisa assim, a é minha referência. Eu sou um pouco mais velha, né? Não sei nem se existe <risos> Telecurso 2000 e as escolas... Mas as escolas públicas, até onde eu sei, pelo menos, posso também estar errada, não tem enviado material para os alunos. Mas as escolas particulares, a grande maioria tem. E a outra era preconceito. Olha, até onde eu sei, não. Eu ouvi um negócio, né? Que eu não sei também se é fake news. É, na Nigéria, que queimaram comércios de chineses, mas não sei. É... Aqui, pelo menos até onde eu sei, não. Mas não sei também, porque também as pessoas estavam em casa, né? Não sei agora a partir de uma mínima liberação dessa circulação se alguma coisa vai mudar nesse sentido. Enfim. ou o, o, tem, tem uma coisa, os aeroportos estão fechados. Desde o dia 25 o espaço aéreo está fechado. Então, as pessoas que têm chegado geralmente são angolanos. É, ah, rolou um caso foi uma coisa bem 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 feia, assim, que foi um dos últimos voos que chegaram de fora, todas as pessoas que chegaram, né, a partir de, do início de março, ou as que têm conseguido vir, voltar para Angola em missões humanitárias, precisam ficar de quarentena obrigatória durante 15 dias. E aconteceu que um dos últimos voos que chegou, acho que vindo de Portugal, se não me engano, as pessoas tinham que deixar, né, a sua seu nome seu telefone e ir para quarentena se fosse domiciliar para que depois as instituições de saúde pudessem ligar para ela saber como é que tava o estado enfim tudo isso e aí alguém não sei quem divulgou essa lista nas redes sociais no WhatsApp então, ficou circulando o nome e telefone das pessoas, e nesse sentido de, tipo, não chegue perto dessas pessoas, porque elas chegaram no voo que veio da Europa. Então, elas provavelmente estão com Covid. E a pessoa que divulgou isso achava que estava fazendo um serviço público, de utilidade pública, divulgando para as pessoas quem tinha chegado e que era possível estar com Covid para você não ficar perto delas, sabe? Então, esse foi um caso, assim, um pouco mais extremo. Mas tinha europeus e tinha angolanos, né? Que eu saiba esse foi o único caso, assim, mas
0: Enfim... Você estava falando aí sobre, sobre saber ou não fake news, né? Rola muita fake news por aí? Ah, rola! O WhatsApp... Ó,
1: ah, O é, WhatsApp sempre tem, né? Fake news, assim. Sempre chegam umas informações loucas. A gente tenta sempre trabalhar, né? O governo tem lá o... Esqueci o nome que fala aqui, mas é tipo o nosso diário oficial e aí sempre divulga por lá então a gente tenta só né nessa rede confirmar as coisas que estão ali mas informação acaba sendo disseminada de formas muitas vezes irresponsáveis
0: e as pessoas em... é. fake news aí as pessoas gostam de ficar passando adiante também Ai,
1: sim né a famosa eu acho que a fake news é a nova ah! revista de fofoca coisas desse tipo, assim, que você fica passando ou, sabe? Não sei. E achando que tá fazendo um serviço público, um serviço de utilidade pública. Isso, para mim, é o mais bizarro. Assim, porque você acha que aquilo tá fazendo bem, realmente, para alguém. Que aquilo é seu trabalho. Porque existe um lugar, né, de você receber. Ah, recebi, olhei, ok. Mas o pior, para mim, é você receber e ainda repassar. que okay? repassar é o grande problema. que receber, é. a gente recebe um monte de coisa, né? No dia a dia, não tem o que fazer. Para você receber e ainda achar que mais alguém precisa ler aquilo é o mais bizarro.
0: E você? Você está trabalhando com o que aí? Você, você foi para aí? Você, você... De que maneira você escolheu Angola para você morar? Como é que foi a escolha aí de, de Luanda? E o que, que você está fazendo aí?
1: Então, eu vim para cá a primeira vez em 2016. Uma amiga me convidou. Na... Eu, eu sou uma pessoa que eu trabalho, né? Então, na época eu estava de férias de um trabalho, mas eu tocava. Enfim, botava um som como DJ, estava no meio... Enfim, né? Você começa a escrever, gasta muito, assim, né? E aí você começa a fazer outras atividades para poder descansar de uma atividade. Só que aí essa atividade que era para descansar vira trabalho também, então vira uma grande bola de neve. E aí ela me chamou, ela estava abrindo uma produtora, ia ter uma festa e ela me chamou para vir, para tocar. Eu falei, óbvio! E aí eu vim e foi incrível, eu fiquei aqui duas semanas, eu acho, foi incrível. E aí decidi voltar no mesmo ano, eu vim acho que em outubro, voltei em dezembro, fiquei aqui, passei o Réveillon aqui, e aí com ela a gente começou a conversar sobre possibilidade de trabalho, claro que eu tinha coisas no Brasil, tinha vida, tinha cachorro, tinha meu trabalho, tinha né, um monte de coisa, mas eu achei que era uma oportunidade poder viver em outro lugar e... Construir isso também, tudo de novo, sei lá, um pouco isso. E aí, em 2017, então vai fazer três anos que eu estou residente. Hoje eu trabalho, trabalho um monte de coisa, né? <risos> mas trabalho junto com ela na produtora, na Aláfia. Nós duas também, mais três amigos. abrimos no ano passado, fez um ano agora em abril, um centro cultural chamado Casa Rede trabalha com artistas e produtores independentes. Então, enfim, que também é um projeto incrível. E também, agora, tem quatro meses, é, também estou coordenando a comunicação de uma produtora de audiovisual aqui, chama Geração 80. Então, estou né, quatro meses, mas tem um mês que a gente só se vê online. Ah. <risos> Saudades Geração. E aí, enfim, esse é o meu trabalho mais formal, mas totalmente informal. Hoje, aqui, né?
0: Além de escrever,
1: claro. Além de escrever, tem a coluna no Globo, uhum. tem as minhas contribuições para as minas, tem um. Eu lancei também há um mês e meio, eu acho, é, uma newsletter que também já era um desejo meu há um tempo. Uma newsletter de inscrita, chama Cabeça de Sardinha. E ah, estou escrevendo é que um é que livro.
0: Se inscrever?
1: Ah, tem link lá na minha, no meu perfil, na minha bio do Instagram, tem link. Ou também tem o perfil do Cabeça de Sardinha também no Instagram, chama Cabeça
0: de Sardinha. Cabeça de Sardinha? Tá, porque Asmina é fácil, a revista Asmina. Jornal Globo, todo mundo uhum. sabe procurar o Jornal Globo. Asmina é com A-Z, Asmina. É? E o Cabeça de... Sardinha. Sardinha, Cabeça de Sardinha. Vou até anotar aqui porque eu vou entrar lá também. Cabeça de ah, Sardinha. O... O mercado de audiovisual aí é bom sim é coisa de gente jovem ou tem espaço para muita gente como é que é o, o setor cultural de audiovisual aí
1: então é um setor muito louco assim porque tem muito espaço tem muita lacuna hum. né eu acho nessa produção já de um enfim por causa do, de, da própria construção do país é, de algumas questões internas e externas. Então, é um setor em que você... É, um... é muito estranho, porque é um grande mar de possibilidades, sabe? Assim, é tipo, você pode propor tudo, assim, de alguma forma. É... O que dá muito prazer e, ao mesmo tempo, muito trabalho, porque não existe uma indústria cultural, efetivamente, ainda. Eu acho que a música é o setor mais organizado, mas eu também não sei se já dá para chamar de indústria. Mas é o setor mais organizado. Mas o audiovisual... O audiovisual também um pouco. É, mas, por exemplo, a dança é bem, bem desorganizada, assim, nesse sentido de indústria, né? De produção. Enfim, outras artes também. A literatura também tem, tem muito mais gente fora do que dentro, eu acho, né? E aí isso dificulta um pouco.
0: Imagina. Mas
1: eu acho que isso faz com que seja tudo muito fértil sabe? Isso, para mim, é muito bonito, assim. É claro que tem muita dificuldade, porque nem sempre o que você imagina você pode você consegue executar, mas eu acho que tem muita potência nessa fertilidade, nesse solo, sabe? Que você olha, assim, é um grande descampado verde, que você pega sua seu e vai lá e planta um monte de semente. Eu acho que é um pouco isso, assim. Só que é isso, né? Demora para você ver Demora um pouco para ver esses frutos. Mas é possível. E, e também existe muito, acho que o que mais funciona aqui é o trabalho em conjunto, sabe? Essa rede de pessoas que você encontra e constrói.
0: Que bom, que bom ver que você está feliz aí e que está feliz fazendo as coisas.
1: Ah, eu, eu, eu pensei muito sobre isso, né? É, quando, antes de entrar aqui, decretar o estado de emergência, foi a primeira vez que eu pensei em voltar para o Brasil. Em três anos. Pela incerteza, pela própria insegurança, né? Não existe um... O SUS é muito ruim, mas aqui nem tem o SUS. Então, tem alguma insegurança, sim, óbvio. Mas depois eu pensei que, gente... Segurança por insegurança, né? Eu, eu me sinto mais segura aqui, de verdade. Então, eu decidi ficar e, enfim... Ver o que, que vai acontecer aqui... E no mundo. que eu acho que nesse momento ninguém tem certeza de nada.
0: Eu queria encerrar com você dando dicas de livros de autores angolanos e o que, que você está ouvindo aí de música angolana. Né? Eu tenho aqui <risos> no meu perfil um link do Spotify, onde eu vou colocando contribuições de todas as pessoas que me mandam. E a gente tem uma lista gigantesca de é, pessoas de, dos 54 países do continente americano. Então, o que você... Não sugerir que agora, eu vou anotar e vou colocar nessa lista. E na minha bio, na bio, né se você clicar lá, tem uma lista gigantesca lá no Spotify que eu tô tô juntando com contribuições de todo mundo. Então, quero as suas. Dê dicas de livros, o que, que você tá lendo, quais são os autores angolanos que você gosta, mesmo que você não esteja lendo agora. E quais são os, os, os grupos, as músicas que você tem ouvido aí? Então, eu tava
1: contando isso para o Alexandre, gente. Eu sou meio lesada para ler. Eu sou uma leitora Verdada mesmo, assim Que eu leio muita coisa ao mesmo tempo e, e eu demoro também. Eu eu viajo no livro, aí eu paro e vou fazer outra coisa, enfim. Então o que eu queria indicar agora um eu tô lendo neste momento. Então antes de entrar em quarentena, um amigo, Jorge, me emprestou três livros para eu ler em quarentena. E aí eu tô lendo aqui o vou chegar um pouco mais perto o que me dera ser onda do Manuel Rui que é uma história, enfim, de dois irmãos e um porco super genial, assim me lembra, eu falo que tem me lembrado muito o Jorge Amado, essa forma de escrever essa forma de contar a história da, da cidade e aí tem os dois que eu ainda não comecei a ler, mas estão aqui que é o Bom Dia Camaradas do Bom Dia é? é? e o Discurso do Mestre Tamoda Tamoda, na verdade do, meu Deus, nunca sei falar uma. Muanginga Chito.
0: Eu tô daqui. Ótimo.
1: Ah, e aí também queria indicar o livro de uma amiga, Elisângela Rita, chama Coração Achado, Poemas de Reencontro. É um livro de poesias, Elisângela é poeta. E tem muita coisa dela no YouTube, inclusive, porque ela é slammer. Então, você acha muita coisa dela em de Spoken hoje no YouTube. Muita coisa bonita. É, e música, cara. Até vi, assim, até fiquei até tímida, assim, né? Eu não sei se ele tá aí ainda, mas o Toti, Toti Samed, tava aqui, eu vi ele, que ele subiu aqui em algum momento. Eu sou muito fã dele. Às vezes dá tchau aí, Toti, isso.
0: se você estiver aqui.
1: Toti, aí, dá um oi. Enfim, o Toti é incrível. Um músico... É...
0: Toti Samed. Eu sou muito
1: fã. Samed. Tá mad. Com o I no final. É, eu sou muito fã, assim, enfim, de uma música que mistura esse contemporâneo com as tradições, né? O cantar em línguas nacionais, enfim. Acho que é um clássico também. Aqui é meio irmã dele, <risos> que é a Aline Frazão, que também é incrível, sou muito fã. Hoje de manhã eu tava ouvindo um pouco. É, o Paulo Flores é, tipo, representante mora, assim, do país. Eu acho que tudo que ele fala, tudo que ele, tudo que ele escreve, tudo que ele canta, me, me emociona de uma forma como se eu estivesse lá, assim, sabe? Quando ele canta sobre as lutas, eu fico, gente, eu, com certeza eu estava lá, porque me emociona demais. É, deixa eu ver. Do cuduro Tem que dar uma dica do cuduro né? Eu sou fã, assim, imprescindível do é, meu Deus, na Grelha É um uhum. kudurista Incrível, incrível assim. é, é o meu preferido Tem enfim, né, muitos kuduristas ele já, é, ele já é até um pouco clássico Mas mesmo tudo que ele produz Tanto de antigo quanto de novo é muito bom Deixa eu ver Hoje, por acaso, tem um post lá na geração 80 Que é de 10 videoclipes Que a produtora produziu De artistas angolanos Então eu acho que é legal Talvez lá tenha mais Enfim são todos incríveis, todos que estão lá. Então vale a pena olhar. Acho que é isso de dicas.
0: Vamos dar tchau. Né? Assim, <risos> dar tchau para as pessoas. Eu quero te agradecer muito, viu, nesses 30 segundos que me restam. Esse foi o primeiro episódio do podcast Conexão África. Foi gravado em maio de 2020 com a escritora e colunista Ana Paula Lisboa, que mora em Luanda, capital de Angola. Esse é um projeto que começou no Instagram e migrou aqui para esse formato de podcast. Se você curtiu, encaminha para quem você acha que vai gostar do conteúdo. E também visita a gente no YouTube. O endereço lá é hashtag conexão África, com o tio e com o acento no A do África, ou então lá no meu perfil no Instagram, arroba alsantos72. <risos>
1: Come on!